0: Boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo... E hoje a noite é especial porque é uma semana diferente, é uma semana que vai contar com duas lives do Rap aquarial para a gente conseguir fazer um conjunto de conteúdos relacionado à pandemia, à ocorrência do Covid-19. Hoje é a primeira noite, amanhã tem a segunda noite de conteúdo. Então hoje a gente vai falar de um panorama internacional, eu tenho, estou super bem acompanhada com um o time completo aqui hoje, em especial a palavra vai estar com o Ronald e início eu quero dar as boas-vindas a todo mundo, coloquem nos comentários o seu boa noite, coloquem nos comentários é, as suas dúvidas que forem surgindo durante a apresentação Ron, te apresenta um pouquinho, por favor
1: Eu? Ok, hi Boa noite, tudo bem? Uh, estou com muito prazer a estou aqui uh, obviamente obrigado Maris para organizar toda little coisa eu sou CEO de bit um, de, de uma companhia especializada em of seguros, de bit of a um, eu sou o líder da equipe aqui, baseado em São Paulo. E hoje, basicamente, um, eu vou querer compartilhar muitos um, um, assuntos atuariais, obviamente. Um, e min, minha intenção, de verdade, é para apresentar pedaços. que eu acho que falta para ser, ser mais explicado no mercado, não? E também, um, eu trabalhava muito no mundo inteiro. É porque me estou aqui é tão esquisito. Eu trabalhei na Alemanha, na Inglaterra, em, em, no México, tá? Estou no Brasil desde 97, um, ok? E um, eu sou também um, uma das pessoas que eu tenho que revisar o relatório do Society of Actories de, de coronavírus, um, mais que 100 páginas, vou fazer muito propaganda hoje desses, desses grandes relatórios e basicamente tenho que competir algumas visões actoriais, que fala do seu mercado, e muito obrigado.
0: Eu que agradeço, João, por ter aceito o convite. A gente vai logo ter a participação e a contribuição da Raquel. Raquel, te apresenta um pouquinho. A Raquel, olha, ela já contribuiu várias vezes aqui, mas para quem ainda <risos> está
2: vendo ela pela primeira vez, por favor, te apresenta Obrigada pelo convite, Maris. É sempre uma honra e um prazer poder trocar ideia com uma audiência tão é, nobre e, e intelectual e que gosta de participar, que isso também faz toda a diferença. Então, obrigada pelo convite e pela oportunidade de trocar ideia com vocês. Bom, meu nome é Raquel Marimão, sou atuária de formação e diretora executiva da unidade de negócios Prospera, que é a unidade de consultoria atuarial e regulatória, na funcional health tech, é, então e trabalhei aí especificamente sobre covid, né? Tenho trabalhado como curadora de conteúdos do site juntos, juntos contra o covid.com.br e também uh, nos estudos publicados pela funcional e transfera sobre curva epidemiológica.
0: Muito bom. E Felipe, por favor, te apresenta também.
3: Boa noite, pessoal. Obrigado, Mário, pelo convite. Primeiramente, eu sou formado em Atuária Estatística pela TRJ. falo com vocês aqui do Rio de Janeiro. Fiz mestrado em Iria de Produção, sou membro da Comissão de Saúde do IBA, onde recentemente eu tive o prazer de coordenar o Grupo Técnico de Covid. Então, vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês aqui hoje. Minha experiência, basicamente, toda no ramo atuarial de saúde, são cerca de nove anos. É, obrigado pelo convite, novamente.
0: Muito bom. Vou apresentar um pouquinho aqui do networking atuarial. Esse é um, um conceito e um contexto que a gente vem desenvolvendo desde janeiro desse ano. Foi projetado no janeiro ano passado. A gente vai ter o propósito aqui de conhecimento compartilhado, networking atuarial, para ampliar as possibilidades de entendimento de conteúdo atuarial. O que me move, o que nos move, portanto, os que estão aqui é esse impacto que a gente é capaz de gerar em todos nós, como seres sociais, seres humanos, fazendo esse conhecimento de conjunto de técnicas, de ciência, de habilidade, em gestão de risco, podendo, então, solucionar os gargalos sociais, empresariais e tecnológicos. Eu quero comentar com vocês um, um acontecido dessa semana, eu recebi bem uma coisa de networking atuarial mesmo, que foi um, um, uma mensagem de um importante atuário, assim, do Brasil, me perguntando contatos e... e pedindo onde é que estava o link da live de distribuição de superávit, duas atuárias é, que trabalham em fundo de pensão, e que tinham trazido uma análise super profunda, porque ele queria de demonstrar, né, passar adiante aquele conteúdo para uma equipe com a qual ele estava trabalhando distribuição de superávit. Então, é bem... Nesse sentido, que a gente faz essa possibilidade aí da gente poder estar desenvolvendo. Todos esses conteúdos estão disponíveis ou no Spotify ou aqui no canal do YouTube, e a gente já tem a agenda de julho, de agosto, setembro e outubro quase fechada. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o encerramento das lives do, do Instagram, que ocorreram maio, junho e julho, agora a gente vai permanecer só no YouTube. Justamente porque no ciclo do Instagram que a gente propôs, que surgiu, surgiu exclusivamente por conta, por conta da pandemia, a gente já encerrou por lá os objetivos já foram atendidos e atingidos, que era produzir conteúdos mais ligados à, à profissão e ao desenvolvimento da profissão em si, não a conteúdo legal. E aí, a gente tem, a partir do YouTube aqui também, agora disponibilidade de, de conseguir é, emitir certificados das palestras através dos links, depois eu coloco eles nos comentários. É, são certificados que tem escrito lá que a pessoa assistiu uma web palestra de atuária com os conteúdos descritos e tudo mais. Tem que entrar numa plataforma, tem que assistir tudo de novo. E no final tem um questionário para preencher, é, para garantir, então, aí essa presença online poder estar tá Fornecendo esses certificados. E aqui, ó um pouquinho do que vem pela frente, agosto, setembro, outubro. Mas vamos logo lá para conteúdo, gente, que é isso que a gente mais gosta. Ronald, está contigo, querido. Vamos okay. falar sobre o Covid-19, meu Deus.
1: Muito obrigado. Minha, esse tela que está mostrando, como já falei, eu queria colocar algumas, falar de alguns pedacinhos deste problemão que temos com o coronavírus, que eu acho que não está. Ninguém está falando, ok? segunda coisa que eu falar hoje também é que nós estamos como um piloto com um grande avião e tem um monte de instrumentos. E olhando um instrumento, não vai dar certo, não? Gasolina, altitude, velocidade, tem que olhar milhões de coisas, não? E espero que eu vou dar uma visão de, de várias coisas e, para ser sincero, eu não vou... É difícil ver um número e falar que, ok, graças a este número, vamos nessa direção. Tem que olhar vários números, na minha opinião, e, obviamente, espero que vamos ter um guia. Uh, não sei exatamente o que tem, tem que fazer, mas com certeza que nós não devemos, devemos fazer. Então, vamos lá. E, Raquel, por favor, podemos conversar durante minha minha apresentação, tá? Vamos um, screen. Vai. que boa.
0: aproveitar esse intervalo para vale pedir para todo mundo, antes apresentação, já colocar um aqui no vídeo e terminar esse conteúdo.
1: Ok. Então não vou repetir minha resume aqui. Uh, dois coisas esse slide disse. uma é que eu tenho link de tudo que vou falar hoje tem um fonte, Ok. Só espero que depois que um, vocês querem compartilhar com os participantes? Tudo tem linkzinho. Não estou inventando nada. E também, um, é, é Actual to the Box. Eu é sou blogueiro também. E se você entra no Google Actual to the Box, você vai ver todos os artigos que eu escrevi, inclusive de meu ponto de vista de, de, de coronavírus. Tá? Okay. E vou fazer muito referências a Site Factories. Uh, tem seu relatório, mas que tem páginas. Então, quase uma Bíblia e são atualizados de vez em quando. Um, ok? E tem vários um, gráficos bem bacanas que eu, basicamente, eles me emprestam, pedi permissão deles. E este é o obra principal deles. Este é mais que 100 páginas, não? Mas o Society of Actors também tem vários outros um, estudos de saúde, falando de hospitais, falando de, olhando diferentes tipos de modelos de, 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 de projeções, um, olhando de doenças mentais. Então, Colocou o link lá também. Então, é, é muito rico o, o pesquisa que a Sociedade está fazendo em muitas diferentes dimensões. Tá? Ok. É muito bom falar com brasileiros. Aqui não tem que explicar que Buenos Aires não é capital do Brasil. Uh, normalmente fazem esse webinar com, com pessoas fora do Brasil. Então, você ser muito rápido que minha opinião está acontecendo no Brasil. Primeira coisa é que, infelizmente, um, o Brasil tem condições para tempestade perfeita, não? Uma coisa é muitas comorbidades, com, 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 comorbidades, comorbidades, tá? E esse ranking, infelizmente, ou para dar uma tempestade perfeita, tá? Uh, segundo, obviamente, é uma grande desalvidade uh, na economia, não é? muito, um, grandes, é grandes, grandes grande problemas um, de renda, uh, da riqueza, do de distribuição do país, Sabe? E também, obviamente, escolaridade, não? Este um, mostra um mapa do mundo e um, pessoas que mai, têm mais educação, até 15 anos de educação, está em azul, bem you know, escuro, que está é Estados Unidos, Canadá, Austrália, um, Europa, e mais esquerda, obviamente, os países que têm menos educação um, para a população em geral. Infelizmente, o Brasil está no rango de 7, 8 anos, não? Então, este é uma mistura de, de educação, de renda baixa, e, obviamente, comorbidities um, you know, pre prevalentes, que este vírus, infelizmente, está aproveitando desses três um, pontos, desses pontos fracos dentro de sociedade brasileira. Okay. esse primeiro gráfico eu vou mostrar antes que eu vou começar os números. Este é onde está o Brasil. Este gráfico mostra no x-axis, embaixo, a frequência dos casos reportado por milhão Ok, só so sempre fala-se que esses casa por milhão. Se si, Brasil é alto, tá, tem coisas pior. Chile muito pior. Panama, Estados Unidos, Peru, tá. E o y-axis, Y, lado esquerdo, está mostrando os mortes por milhão, tá. Eu nunca vi outro gráfico assim em nossas apresentações, da tá? Society site Factories, e eles fizeram a atualização de para mim noite de 27 de julho. E este mostra, obviamente, Bélgica e é o pior de fatalidade, não? O pior, tá? Brasil, obviamente, não é legal, Brasil é mais ou menos metade onde a Bélgica está, em termos de fatalidade, tá? Então, para mim, este, este mapa é, é bem legal, mostrando que, ok, Brasil não é uma posição legal, não vou defender nada, mas, relativamente, não, o fatalidade não é pior do mundo, e também o, o casos um, por milhão, também não é pior do mundo. Então, mas, é, 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 é triste, obviamente, não? Mas eu sempre gosto desse gráfico, que eu nunca vi outro lugar. Ele fala que tudo é relativo, não? O que significa isto? Podemos fazer o pesquisa online? Não sei. Se não, posso pular, mas vamos tentar pelo menos. Primeira pergunta:
0: Temos a pesquisa online, sim.
1: Sim. Os montes vou... diárias do Brasil antes de coronavírus. Quantos mortes do Brasil. Teve, antes do coronavírus, né, por dia.
2: So,
1: um, como você está compartilhando este link? Você me manda à noite, Maris, não?
0: Sim, eu vou botar aqui nos comentários para todo mundo poder ter acesso, tá? Não sei se você deu instruções. Aqui, ó. Gente, é, vocês vão entrar no eu site mente.com. Vocês estão me ouvindo? A gente te ouve, Mares, mas o link não apareceu ainda. aqui, viu? ó, tá nos comentários do YouTube, gente. Deixa eu botar aqui para a gente. Ah, também. entendi. Espera aí que eu posso botar na tela para a gente também. Precisa usar um código, tá? Precisa usar. O código para as primeiras duas perguntas é 478571. Vou botar eles aqui, ele aqui nos nossos comentários. Segundo, trouxe, Ctrl, V. Aí, esse é o código. As perguntas 1 e 2, 47 71 85. Usa esse código e responde a primeira pergunta. Entra nesse site e responde a primeira pergunta. Assim que vocês responderem, o resultado vai aparecer aqui na tela. Vou tirar a tua tela, Ronald, vou botar a tela do resultado aqui. Dá uns minutinhos. Raquel, tu quer comentar alguma coisa enquanto a gente espera uns dois, três minutinhos até todo mundo responder?
2: Claro, claro, com certeza. Eu acho que é, a perspectiva que o Ronald traz para a gente é muito interessante, porque é relativizar, né? Eu, eu falei muito nas poucas reuniões ali que eu participei do grupo de, de trabalho, de discussões com o Iba sobre, sobre COVID e tudo mais, eu sempre coloquei, gente, tem que relativizar. Claro que quando a gente olha em números absolutos, o Brasil tem números absurdos, gigantescos, Claro, somos um dos maiores países do, do planeta, é claro que os nossos números vão ser maiores. Então, quando você relativiza, você enxerga a situação de uma forma muito mais precisa. Um outro ponto que eu sempre comento é a regionalização. A gente vive num país continental. Eu sei que essa frase está batida, a gente está cansado uhum. de ouvir, mas aplicar isso a dados é um desafio. Porque é você olhar cada região do país, cada estado ou cada agrupamento de municípios, que seria até a forma mais correta, é, e entender o comportamento da, da doença e das condições de saúde e, e os números efetivos que, que essa doença traz para gente, de acordo com esse mapeamento regionalizado. Porque enquanto você vai ter uma cidade que já está pico, ou está descendo essa curva, tem cidade que teve pouquíssimos casos e que está começando, está no pé do, do morro, como digo, né, eu falo muito da curva porque a gente trabalhou um pouco nesses dados para entender esses comportamentos, baseado no princípio de que é a partir de entender esse comportamento que a gente consegue também estimar qual é o impacto dessa epidemia econômica, impacto econômico para os planos de saúde ou para as coberturas de assistência à saúde, né.
1: Então, ok. Tem
0: resultado? Oh, vou botar o resultado Tem aqui na tela. tela. Gente, mais só...
2: perfeitas.
0: Quer resultado. comentar alguma coisa?
3: Perfeitas observações já. É, acho que o Ronald também costuma dizer muito que nós temos vários países dentro de um país só. Então, perfeito. Observado. Sim. Boa.
0: Gente, tô baixando os resultados aqui. O que, que será que aconteceu de resultado? Meu Deus do céu, aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, vou expor na tela só um segundo aqui. Presente.
2: Aí. Aqui. Vou
0: tirar tua tela, tá? Vamos, só um segundinho. Share screen. Não, perdoe. Aqui, ó. Quantas é eu... mortes já ocorriu no Brasil antes do Covid-19? Ok. A maioria 3 Just... mil.
1: Ok. E... 4, 4 mil, tá? Então, obviamente, quando estamos falando de, de mil mortes por dia, é péssimo, obviamente. Uh, mas os jornais no, no Brasil, mundialmente, na verdade, não só no Brasil, nunca fala que é normal, tá? que estar é Estados Unidos, Inglaterra, eles só falam, opa, teve mil mortes esse dia. Mas, obviamente, não, às vezes o Brasil tem 500, às vezes tem mil, uh, mas o número é, é 4 mil. Uh, e tem várias fontes disso. Eu coloco o link para o fonte que eu uso, que é Macro Trends. Ok, okay. So, já sabemos que 4 mil é o um número. Então, so, vamos falar agora como vamos medir morte? O que significa morte? Não, esse coronavírus tem uma coisa interessante. Existe um tipo de vocabulário, ok? E você tem que estudar usar vocabulário. Todo mundo vai dizer, eu não tenho vocabulário muito bem, porque eu não estudo português, não, tá, right? Ou tem vocabulário de futebol, tem vocabulário de ópera, de ballet, de, you know, whatever, right? Tem Shakespeare, tá? Então, para mim, quando as pessoas como eu falar de mortalidade Significa, sinto muito, que não estudo muito o tema, não. Que o assunto é fatalidade, tá? Porque mortalidade é a população, tá? Fatalidade é uma doença. Isso já, sorry, meu, meu snob aqui, mas mortalidade não é não, uma não, boa dica para mim. Opa, vou, vou, próximo artigo, vou ler, não.
2: Então, Posso comentar, Ronald? É, 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 e letalidade, porque a gente ouve também muito dessa forma, Letalidade,
1: Sim.
2: né? Com relação à doença.
1: Pode ser, latalidade ou fatalidade. Sim, mortalidade nunca, jamais, tá? Mas tem outro que nunca vi no Brasil, para ser sincero, e se chama Infection Fatality Rate, que todo mundo sabe que os números de mortes confirmado é um chute, um chute baixo. E todo mundo sabe também o número de casos confirmados, que é o denominador, e outro chute também. The Infection Fatality Rate é um número que tenta ajustar isto. E normalmente, the Infection Fatality Rate e muito menos do case fatality rate, muito menos, tá? O Presidente Trump fala às vezes, ah, quase ninguém está morrendo, de verdade ele não sabe, mas a referência dele é para o infection fatality rate, ok? Mas hoje eu vou concentrar on the case fatality rate. Próxima sessão, quem sabe, vou falar de infection fatality rate, okay? Este parâmetro, de novo, do Society Factories, tem esta visão, falando que, ok, sabemos que está errado ou case fatality rate. Que tal usamos o número de casos reportados, mas vamos olhar os casos 14 dias atrás, tá? Então, não vamos usar mortes até agora e casos até agora. Sabemos esse é errado. Então, que tal que as mortes sempre tem um lag, não? Demora para chegar. Normalmente um mês, mas vamos exagerar. Vamos a 14 dias, tá? So, esse primeiro gráfico verdinho parece ebola, não? Que comecei com 30%, não? Tá? mortes, this is depois de mil mortes foi, foi reportado no Brasil. So, mortes dividido por casos, 14 dias antes, 30%. Oh, my God. we não? Mas, calma, com o tempo, este número está baixando, não? Para um pouco mais de, mais ou menos, este número está deu 5%, não? Então, se você olha outro número, aqui lá, você vai ver o que fatality rate com o traço de 40 dias tá? Muito melhor, não? Porque já sete dias não é tão longe de 14. E, finalmente, é, olhando o que é normalmente é reportado no lag um, números de mortes hoje, com casos hoje, você vê este este, este número azul lá. Então, esse é outro exemplo de piloto. Não pode olhar um número. É melhor olhar dois ou três números e você sabe, mais ou menos, o fatality rate está, vai ficar dentro dessa faixa. Não vai ser verde, não vai ser azul, tá? Mais ou menos, minha opinião vai ser mais este, um, este vermelhinho que está olhando lá. Então, so, a dica fala, não olhe um número, olhe tendências e tenta, olhe diferentes, diferentes perspectivas também, ok? Ok, outro mais, é tudo relativo, esse é de Estados Unidos, bandeira americana, e mostrando o que é fatality rate por idade, tá? Um, acho que tem esse número de Europa e Estados Unidos. Não sei, Raquel, já vi, vi, vi no Brasil. Não, sei, Não vi uma fonte um, you know, do Ministro Saúde, pelo menos. E o rango, pior, obviamente, 85 até 100 anos. Olhando que, gente, cara, ou, neste cohort, o, o, o case fatality rate, o mínimo é mais ou menos 10%, que é ruim, e o pior é 27%, que é muito ruim, obviamente. não. Mas o cohort... Já é um rango complicado, não? E você olha o ângulo 65, 74, que obviamente tem quem dá, ah, aposentados, todo mundo, e que está reportado nos Estados Unidos, e menos 3%, até 5%, certo? Esse ângulo rango, não? Então, so, este parece um desastre, não? my God. Então, vamos comprar mortalidade. Essa linha azul claríssimo e agora o oh, mortalidade, somos gente que normalmente morre, tá? Sem, sem coronavírus. Você so, olha, você pode ver, ok, 85 até 100, you know, mais ou menos a mesma coisa está quase um do, dobrando o um, coronavírus está dobrando a mortalidade deste de população precário, não? E você vê obviamente, ou um 65 até 75 anos, este mostra de verdade muito ruim porque normalmente o barriginho, azulzinho, claro, e, e normalmente a gente morre este rango, mas o coronavírus está estendendo, quase duplicando a mortalidade deste cohorte. Okay? E, obviamente, o coronavírus ou, ou fatalidade é basicamente depende do sexo, homens morrem mais que mulheres, e, obviamente, depende da idade. Então, so, esse é o relativo, não? obviamente, é uma tragédia, mas you know, tem tablas de mortalidade que mostram, infelizmente, nossos Saídas desta terra, não? Essa outra coisa, olhando também como está Estados Unidos, como normalmente pessoas morrem de quê? A gente morre de coração, de câncer, diabético, um, respiratório e flu e pneumonia, não? Estados tá? Unidos. E bem, coronavírus está lá. O que isso é importante? Obviamente, é importante para ver quanto é excesso de mortes para ser razoável, sim. Mas a coisa mais importante desse gráfico para mim está mostrando que a classificação não é tão ruim. Olha o coração, parece meio estável, não? Cansa, meio estável. Porque normalmente é um grande dilema no mídia. sempre fala, oh, a coronavírus está classificado não tem gente que na regra do coração colocar colocar no coronavírus. E vice-versa, não? E com certeza acontece, não? Não tem dúvida de... Mas olhando esse gráfico dos Estados Unidos... Se tem classificação não parece pior do mundo, não né? parece razoável, não? Então este vai dar tendência. Parece que você olha notícias, parece que todo mundo está morrendo de coronavírus, não? Não, ainda pneumonia, diabetes, câncer e ataque de coração estão bombando, não? Tá? Então, obviamente, isso é um pedaço que ninguém estava esperando, okay? Mas isso é muito importante para ver que desclassificação é um problema. Ok, quais projeções confiáveis, não? A coisa mais básica do mundo e é este R0, não? em inglês R0, R, R0 se chama, não? E é muito simples e tem números, nossa, e cada dia vê outro número um, no Brasil e tem, tem números por estado, mas eu quero, só para ser muito rápido, explicando, obviamente, o coronavírus é o melhor do mundo, a melhor estimativa esse coronavírus não tem vacina, não? Se você deixa todo mundo na rua, na praia, barzinho, restaurante, os grandes mentes do mundo acham que o, o R é 2,5, tá? Uma pessoa infecta 2,5. E o gênero, mas tudo bem, tá? Então, é 2,5, tá? E SARS é muito pior, ebola é menos, tá? Mas ebola mata rápido, tá? O coronavírus demora para morrer um pouco aí você infecta muita gente, porque é muito ruim e measles, e smallpox, e rubella, é muito mais alto, não? Mas por que R é tão importante? Esse é bonitinho o gráfico, mas não é, tem outra coisa, minha opinião, mais importante de R. Primeira coisa, R, pode usar R para fazer, esse, para responder este resposta aqui. Imagina este vírus, que não imagina, o vírus está rodando, imagina ninguém está fazendo nada, Praia, barzinhos, correndo, academia, na boa, sem máscara, óbvio. Qual mínima porcentagem de população você precisa, você acha? se imagina o, o vacina já existe, não? Lindo. Qual porcentagem mínima de, de população precisa ser imunizado para segurar este, you não? Know, Essa este, este calamidade, este you know, terrível sistema, não? Não, um, são números novo. se você pode olhar o, o link que a Maris vai mostrar.
0: tá nos comentários aí o link direto. E quem está é. lá no meio.com pode usar o mesmo código anterior, que é o 478571. Aí a gente vê o resultado. Bota lá, gente
1: óbvio, tudo isso é teoria, não? Porque tem muita gente que não gosta de vacina, né? é óbvio, não? Mas falando teoricamente, com esse coronavírus que tem R de 2,5, se ninguém faz nada, não tem, não tem vacina, não, e não tem máscara, não tem social distancing, não tem work from não tem nada, qual porcentagem da população precisa ser imunizado para deixar o mundo controlar o vírus?
2: Uhum. É, e aí, até trazendo um pouquinho de informação complementar, né? Só para a gente ter uma referência aqui.
1: Exatamente.
2: Sarampo, por exemplo, né? Que é altamente é. contagioso, que tem um R de 18. Para cada uma pessoa infectada, ele infecta outras 18 pessoas. E aí, o Ronald colocou muito bem que sobre essa doença nova, a gente não sabe qual é o R dela. Vai levar um tempo... Para a comunidade científica ter certeza de qual é esse R. Ele tem variado, e como é que a gente vê o R? Né? A gente vê a partir da primeira pessoa infectada numa população, numa região, numa cidade, que é quando a gente consegue mapear exatamente quantas mais aquela pessoa infectou, que é o R0, como, como, né, zero porque é no momento zero. É, e, e esse R0 tem sido, tem estudos reportando de 2 até 7. Né? E aí, sarampo, para trazer a relação, são 18. E aí, o nível de imunidade, que é de pessoas imunizadas que você precisa para ter uma imunidade de rebanho, é proporcional a esse R aí. Vamos ver o que, que, o, povo, o, que, que o Ronald diz para a gente que esse 2,5, é, é, qual seria a imunidade necessária para um R de 2,5. Está
0: ganhando disparado aí o 60%. Perfeito!
1: Foi exatamente 60% genius, genius. E a fórmula Sim. é muito, muito simples, a fórmula, tá? A fórmula é mínima, 1 um menos 1 um dividido por R. Ponto final. Então, é simples é, tá? Ok? 60%. E se, basicamente, você tem pólio, pólio, por exemplo, R é 10, ok? Então, so basicamente, você tem que imunizar 90% da população, tá? Com polio, tá? Mínimo. E coronavírus é 60%. Então, por favor, não tem usa máscara porque todos dois jeitos de, 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 de controlar essa epidemia um é vacina que sabe não existe e esse, o número é 60%, que não existe também tá e outra coisa é não, lava suas mãos fica dois metros fica em casa quando puder e obviamente usa sua máscara não o único coisa que nós temos hoje em dia não não tem mais não tem mais milagre se não não sessenta não não vai ter e até o Brasil é um país continente. E se até o, o vacina está pronto amanhã, imagina para atender 60% da população. Nossa, isso vai ser uma uma coisa de, de, de militares, não? Porque na, nada fácil para nada. Então, ok, so, esse é o erro importante. Mas tem uma segunda razão porque eles é importante. Quando Ai, eu posso o número só fazer mais um um é maior que um, os projeções faço... são estáveis
2: só mais um comentário, né, é, é, eu, acho, eu vi um post essa semana que eu, eu disse, gente, é exatamente isso, usar máscara não tem nada a ver com declaração política, né, usar máscara é ciência, não é à toa que o um médico entra numa sala de cirurgia usando uma máscara, tem um motivo para isso, então eu uhum. acho que só, só fazer essa declaração aqui, isso não é política, isso é saúde pública, isso é ciência, só esse comentário mesmo.
0: Muito bom. Gente, eu vou botar nos comentários antecipadamente o link dos próximos, esse, esse dos próximos é. interações, tá? Pra vocês poderem... Quem tá chegando agora, nessa live de hoje, a gente teve uma, umas 10, pessoas entrando agora, nesses minutinhos aí. Deixa eu falar, nessa live de hoje, a gente tá tendo é, interações, ou seja, existem perguntas para vocês participarem e respondendo, e aí a gente projeta os resultados agora aqui na hora na tela. Então, eu já botei o link ali nos comentários para vocês responderem a próxima pergunta. E se vocês quiserem voltar nas anteriores, no final da live eu boto aqui o resultado também. Quem está chegando depois, aproveita para responder mesmo as anteriores também. Ron, tá contigo.
1: Ok. Esses requisitos que eu mostrando aqui, A, E, G, M, E, Y, G, Y, 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 G e EA. E HME um, é, o, é o, uma, uma instituição um, acadêmico que Bill Gates, ele dá muito gênero, tá? Ele, Bill Gates aposta que esses são os mais gênios do mundo, tá? E o Caça Branca usa esse site também. Tem o um link do outro página, ok? E HME. Quando o Caça Branca, Dr. Fauci, está falando, está falando esse, esse número nesse site. E esse site faz números para o Brasil, tá? So, então, ok, eles estão assumindo, obviamente, mas eles fazem a favor de fazer o Brasil. So, atualmente tem 95 mil mortes, e este HMI, o famoso, ele acha que em quatro semanas, que não é muito longe, vai ter esses dois números, não? Okay? O YYG é de MIT, e ele tem um outro método, tá? E não vou falar de método, sou usuário de números, não, de, não não projeto de números. E YYG, fala mal de IHMI, fala mal, tá? E ele tem outra maneira de fazer as coisas, tá? E ele é um pouco mais optimista, tá? Mas ele fala que tem outro 500, ele faz outro modelo, tá? E, finalmente, outro modelo, é, é okay? fala que, né, né, todos os números são errados, porque tem muitas mais mortes que você não está contando bem, tá? E este é vai falar que tem 180 mil em quantas semanas. Oh, sorry, esses dois novos mortes, hein? Estou falando que os mortes vai para 95 mil até 180 mil. Novos mortes. Mortes acumulados. É importante. Mas esse, esse modelo é meio maluco para a Nicas. Obviamente, isso é 500 mil. É meio extremo também. Não? Ninguém acredita nisso. Mas eu acho que é interessante olhar o rango. Não? E o razão que o rango, na minha opinião, está meio you know, extremo, são quatro semanas, hein? é que ele é acima de um. Ele é acima de um é uh, uma loucura, tá? Então, so, ponto final. Esse é o importante para duas coisas. Calcular o mínimo porcentagem que precisa vacinar vacinada e ele acima de um dá tá, problemas de, de projetar para ser sincero. Então, esses são os, os links dos, 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 dos gênios, que já mencionei antes. E eu gosto de chamar a atenção o último link no página, a tendência de taxa de, de, de reprodução, tá? Este foi um relatório, foi um, lançado hoje dia 26 de julho, e teve dois, um, vários autores famosos do mundo. Um deles é uma, uma, uma gaúcha, um, um, ele tem seu doutorado em Pukin, mora em Londres, tá? Uh, ele trabalha ele na equipe de Neil Ferguson, e Neil Ferguson é considerado o, o, o Data Scientist com mais experiência do mundo nessas projeções, não? Então, Neil Ferguson assinou este é relatório que fala de taxa de repulsão do Brasil, tá? Um, eu não vi nenhuma menção, ninguém menciona <from> isso no Brasil, mas o, o grande, o grande chefe de, deus de, 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 de ciência de Covid-19, de Ferguson, foi muito criticado, é de verdade, mas ainda ele tem muita experiência, e Dr. Henrique, que é o gaúcho tem doutorado em Londres também, eles são responsável para o último relatório, só so acho que vale a pena dar uma líder lá. Um, são so, um sites so, que eu acho que mais considerado mais sérios tá? ok, vamos falar de excesso de mortalidade no Brasil, sabemos que é complicado, é complicado calcular, sabemos um monte de coisa é complicada aqui, não? modelos é complicados, então uma coisa muito simples da vida às vezes é quantos mais gente está morrendo este ano, que ano passado para ter um feeling, you know? onde, onde vai os números, não? Um, onde, onde vai o Brasil nisso, não? Então, mais uma pergunta aqui. O excesso de mortalidade, se nada estava acontecendo, tudo bem, seria zero, obviamente, não? comparando janeiro até, de, até agosto este ano para o ano passado, mas infelizmente tem coronavírus. número então, perguntas simples. Qual porcentagem de excesso de mortalidade está sendo reportado agora? Ah... Uh, e a, última, a opção D não é ruim em português. Eu entendo que D significa todos os, os números acima. Sou é muito baixo, 6 e é muito alto, no meio, um, como Goldilocks, não, os três orçinhos, tá? Me um, pergunta, Maris.
0: Dois links, ó. Link lá nos comentários para vocês responderem direto ou no código do Mente. Agora mudou, tá? 23, 30, 13. Vamos dar uns minutinhos. Enquanto isso, Raquel, Felipe, quer Queria... fazer um adendo?
3: Queria aproveitar para comentar, quando o Ronald citou o site do IHME, eu recomendaria que todo mundo entrasse, porque tem projeções muito legais. Além da projeção de mortes, também existe uma projeção de testagem, onde é possível perceber o quanto a gente está aumentando a quantidade de testes no decorrer do tempo. É, a gente tem também uma projeção do isolamento social, então, a gente sabe que está ocorrendo a reabertura em diversos estados aqui no Brasil, é, por exemplo, em março, abril, a gente tinha 61% de distanciamento social e agora em julho a gente está com cerca de 30%, então, é legal para ver evolução também até alimentar os modelos que a gente tiver usando.
2: É, e por outro lado, é, mesmo que não se chegue na imunidade de rebanho nesse curto espaço de tempo, também existe uma questão de comportamento de uma epidemia, né? E é por isso que a gente fala em modelos epidemiológicos, porque esses modelos, quando a gente trabalha com eles, eles conseguem estimar esse comportamento das doenças. Claro que numa doença que não se conhece, a margem de erro fica um pouco maior. Mas a história mostra que, de uma forma ou de outra, com um certo tempo, realmente existe esse, esse comportamento típico, né? Que é a curva, que é a montanha, que a gente sobe, que a gente desce. E, e de fato, é isso que a gente tem, tem observado. E até em países que estão num tempo mais à frente da doença, é isso que a gente vem tendo, né? As pessoas já estão andando na rua com é, é, menos uh, cuidados. Opa, vamos ver os números aí
0: no final, ó, da... oh, já tá aumentando aí
1: as votações ok, o resultado está mostrando, ok, o meu é yeah. mas o, o resposta é D, todas as opções acima e como é possível <risos> todas as opções, não? ok, se eu for fazer referência do New York Times um, New York Times está chutando um, 35% que é o no Brasil ok o Financial Times tem número no meio um, entre Bélgica e Chile que é 20%, tá, ok? E, nosso querido civil.org.br no Brasil, está mostrando que é 6%, ok? Então, obviamente, é um desses números, não? Tá? Então, se você olha quem morreu até agora, este ano, seguindo esse site, uh, agora, uh, até hoje, é 720 mil pessoas, e quantos morreu ano passado desse mesmo período, e 774 mil mortes, tá? 6% mais, que é errado, obviamente, não? Mas a coisa mais interessante disso, que eu gosto de olhar isso, é olha SRAG, não? O respiratório, o síndrome respiratório o agulho, não? Ano passado, e nesse época, esses oito meses, era sete meses, 900 mortes. E este ano, agora, 11 mil mortes, não? Então, so, este mostra claramente a misclassificação do, 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 do coronavírus, obviamente, não? E não vou culpar, não quero culpar o governo do Brasil, nem o Financial Times. O problema do, do, do Brasil é que acho que ninguém estava esperando um pandêmico. Ninguém, agora, o mídia quer que o Brasil reporta mortes cada dia, com preferência, duas vezes por dia, não? É impossível. O país não estava preparado para fazer isso. Existe um site, se chama mortality.org, que acho que são até menos que 20 países que são considerados o melhor mortalidade do mundo. E o Brasil não está lá, não tem melhor dados de mortalidade do mundo. Um país que está incluído é o Canadá. Canadá é um ótimo país, ótimo dados, mas o Canadá não está capaz de mandar informações mensalmente, semanalmente. Agora tem cinco províncias de Canadá que está fazendo entregar resultados cada duas semanas. Ontario não está incluído nessas cinco províncias, né? Então, nada contra o Canadá, nada contra o Brasil. O país não estava preparado para fazer isto. E agora o mídia e não quer criticar o governo, okay? é complicado, não? Esse site mostra claramente aqui que tem suas deficiências, não? Mas sempre teve. E ninguém estava esperando essa pandemia, não? Então, um, então, é óbvio, existe um hotel número entre 6 e 35. Onde vamos saber um dia, Não. Okay? e até esse famoso site CDC que todo mundo fala a melhor coisa do mundo se você olha esse CDC site cada, cada dia, se você quer a semana cada dia muda os números muda muito, tá? E até CDC promete assim, nós temos direito de mudar os números por 12 meses só depois de 12 meses eles fecham assim, ok, nosso gráfico é lindo ninguém promete uma mortalidade, ninguém agora a mídia quer criticar essa organização essa organização Infelizmente, ninguém estava preparado por isso. Então, a resposta foi tudo. So, agora estamos a Raquel quer, quer
0: compartilhar o um resultado, Raquel? Não?
1: Não, não fiz a pergunta ainda. Né?
2: Não, não, sim, sim. É só... É que em algum momento, o Ronald perguntou para gente se no Brasil a gente tem dados por faixa etária. Aí, enquanto ele estava é, falando, sim. eu fui lá buscar, porque eu já tinha é, 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 é. Esse dado, né? Sim, a tem? gente. Uh, da, da Covid, okay. tem, tem. Nunca vi. E numa fonte bem oficial, inclusive, ó, vou, vou projetar aqui, só para compartilhar aqui com vocês. Essa fonte é Ministério da Saúde, é okay. o boletim. É o boletim epidemiológico brasileiro, né? Que sai a cada duas, três semanas, está saindo um novo boletim. E esse boletim, ele é muito detalhado, ele tem muita informação, né, e todas essas informações estão disponíveis nos links também, então, para quem quer trabalhar com dados, existe sim informação por faixa etária, tem uma outra aqui que eu vou, vou mostrar, compartilhar, vamos ver como é que volta para trás, que está antes, que é por, uh, aqui é, é, é as doenças, né, a síndrome respiratória aguda grave, por tipo de, de patologia. Então, o que está que diagnosticado COVID, o que, que é influenza, outros vírus, e tem aquelas que estão não especificadas, que pode ser uma COVID não diagnosticada, e aquelas que estão em investigação, é porque ainda não saiu o resultado do, do exame. E uma outra informação que eu vi no boletim brasileiro, e não vi em outros ainda, pelo menos né, os que eu olhei, é sobre raça e cor, né? Porque existem algumas características biológicas, marcadores genéticos mesmo, que podem ter uma influência diferente aí na, na maior prevalência da doença. Então, todos esses dados no Brasil, eles estão disponíveis. Eu acho que é legal, Ronald, também colocar né, toda essa pressão que existe por transparência, por informação e, e o que o, o, o nosso governo faz de, de certinho, de bonito é legal a gente valorizar também e, e compartilhar. Então, era, eram essas informações que eu queria compartilhar. Eu posso disponibilizar o link, depois a, a Mari coloca aqui, Maris coloca aqui no chat para a gente, tá bom?
0: Sim, já coloco, já.
2: E a gente tem mais uma pergunta,
0: então, para responder mais um teste. Olha, eu botei lá nos comentários o nosso link do teste, utilizem ele, por favor. É, e vou botar okay. aqui na tela. Eu okay. sim. Qual é a pergunta, Ok.
1: A pergunta é essa. Nós agora, temos que abrir, abrir a economia, não? Todo, todo mundo. Eles falam, ok, se você tem um, um teste positivo para antibodies, não? você pode sair na rua. Até gente está falando, deveria ter um certificado nisso. E você, só, você pode entrar avião com esse certificado. Que acho maluco, mas tudo bem. Não. A gente vai, vai pegar o vírus ou não receber o certificado e pode dar muito errado. Então, a pergunta é simples. Existem testes, testes para antibodies, anticorpos. Existem, ok? Então, so vamos falar que você está em lugar um qualquer teste não é, não é perfeito, não? Se so vamos falar o erro do teste 5%, por exemplo, não? E só tem prevalência de 5% de pessoas que têm o coronavírus no um país, não? Ok? O problema é isso. Qual é a probabilidade de o falso positivo? Ok? Então, so, não é uma pegadinha. É 5% de prevalência, ok? se chama attack rate também, your population. população, e o teste em é 95% certo, tá? só então, tem tenho um teste de 95% e tem prevalência, attack rate, de 5%, qual porcentagem que vai ser errado esse teste? É, gente, aproveita uns minutinhos. Essa é a revisão, né,
0: de de probabilidade.
2: Muito legal. E, e legal comentar também é, que existem vários tipos de teste de, de diagnóstico, né? Então, a gente quando, quando fala em teste de anticorpos, está pensando geralmente em IgG e IgM, que é aquele teste, e, e tem os que são de método rápido, né? Que o resultado sai na hora e que tem sido uma, uma grande discussão, inclusive foi no mês de junho, incluído no, no hall dos planos de saúde, aí logo em seguida caiu essa decisão, porque ela tinha sido uma decisão por força de, de eliminar, por força de decisão judicial, tem um debate importante justamente porque determinados métodos, determinados testes, têm eficácia para determinados, é, é, condições é, de saúde específicas, né? Esse GGGM, especificamente, ele tem uma, uma janela ali de aplicação muito específica, que é a partir do sétimo dia de, de sintomas até o trigésimo quinto dia de sintomas, e com mais acuracidade a partir do décimo quinto dia de sintomas. Então, imagino que você já está há 15 dias com sintomas, se seus sintomas são leves, você provavelmente já está no final do seu ciclo, e aí sim é que o teste se torna efetivo. Então, qual é de fato é, é, a relevância, né? Até porque existem outros testes, como o PCR, ou a própria anamnese, e um conjunto de, de outras hipóteses diagnósticas que podem ser eliminadas a partir de, de uma topografia de tórax ou de N outros exames. Então, tem, tem uma discussão quente aí nesse assunto também. Interessante. Mas vamos ver o que, que as pessoas é, é, votaram aí. Está é empatado. Oh.
1: <risos> ok. Well, pelo menos tem é um, que o resposta é 50%. Tá? Um, basicamente, tem um artigo, o NPR, que é o National Public Radio dos Estados Unidos, tem um linkzinho lá, ele teve um grande artigo que fala exatamente isso, tem uma modelagem dentro do artigo. Uh, eu tenho modelo também para checar eles. <risos> Se alguém quer um Excel, manda um e-mail, tá? Uh, prevalência 5%, false positive 5%, teste 51% errado, tá? Se basicamente a prevalência é 10%, tá? Que que mais mais pessoas têm na população, okay? uh, que, uh, que talvez São Paulo tem, um, hoje em dia, que de um, um antigo, 10%, quem sabe. Então ainda o teste é 33%, não? Não. E é só quando o prevalence é 30%, tá? um, basicamente, muito muito avançado, e o mesmo testezinho, o, o teste é 11% errado, não? Obviamente, se São Paulo está em 10%, não, quem sabe, obviamente, matematicamente, o que você tem que fazer? Tem que fazer o teste várias vezes. E se tudo positivo, diminui a probabilidade. ter de, de errado, não? Mas, obviamente, se o teste é caro, e não tem certeza para todo mundo, então, o governo nunca vai falar isso, faz teste três vezes. Mas os números são assim, não? Se você tem 10% de prevalência, que São Paulo tem, acho, quem sabe, 5% de false positive, ainda está 33% errado. E esse é outro ponto que eu falar. Cara, para nós, o matemático é simples. Para o jornalista não é fácil. E tem tanto relatório, cada dia, que fala de coronavírus, e bem pesado, não? E alguns números, por exemplo, mostram como calcular o Porcentagem de imunização é simples se você sabe exatamente olhar, mas esses esses relatores, não são nada, não são muito amigáveis, né? Eu acho que basicamente os jornalistas nem está checando os relatórios e tem muito também muitos jornais que fala destes testes, não? So acho que esse, esse é o problema também. Então, este antibodies, tudo bem, concorda, vamos usá-lo, mas tem que entender o basicamente os limites, não? Ok. Tem boas notícias. Tem poucos. Este é parte muito pequena. O movimento as mortes diárias parece que está é estável, não? Parece mais ou menos. Mortes, casos, não, obviamente. Tá? Esse é o taxa de reprodução, não? Esse foi um lindo relatório que mostra o gênio, Neil Ferguson e o Dr. Henrique de, de, de PUC. Um, eles fazem isso. Eles lançam 22 de setembro. Sete. Eles fala cara, o taxa de reprodução cai... Exatamente quando um, Doria e Teno, obviamente, em Rio de Janeiro, uh, eles colocam esse NPIs, que é non pharmaceutical Interventions, que é basicamente fecha lojas, fecha es escola, usa máscara, fica longe, fica em casa, uh, para transporte público. Você vai ver uma, uma bela caída, não? Que boas notícias. Mas seguindo os autores desse papel não é suficiente. Porque para eles ainda é R acima de um Ambos Rio e São Paulo. Então, foi uma, foi uma boa caída, mas para eles não foi suficiente. Tá? Então, eles não gostam disso, mas, é, mas melhor que hoje que estava antes, não? mas esse, esse problema de segundo onda vai acontecer se nós não temos R embaixo de um. E, obviamente, eu, eu acho que é um grande, não sei Raquel sabe mais que hospitais que eu, mas um grande parabéns para a SUS, não? Para, em geral. não? Eu, eu sou... You know, bem impressionado, não? Eu, que SUS, basicamente, não aguenta bastante, não? Com todos os desafios que eles têm com verbas e os cementos, não? E, então, a ocupação hospitalar parece sob controle. Isso é do BTG. É, é,
2: não é exatamente sob sobre controle, né? Depende da <risos> região. Algumas regiões isso. sofreram já bastante com isso. É, a gente Bem. pode, infelizmente, esperar que daqui para frente a gente vai ver um cenário aí um pouco pior, na minha visão, e eu vou explicar por quê. Porque a pandemia, né, a epidemia, ela chegou primeiro nas grandes cidades, nas capitais, que são cidades que têm maior trânsito de pessoas e, e, e pessoas vindo de fora, né, de ou de, outro pa... de outros países ou de outras cidades, o que faz com que o vírus chegue, claro, mais rápido, antes, nessas cidades. Então, hoje, a gente vê as capitais com o um número de infectados e, e taxas de ocupação hospitalar e tudo mais é, estabilizando ou começando a reduzir lentamente. E a gente vê nos interiores, nas cidades menores, o oposto, uma aceleração e bem acentuada em algumas regiões. E nessas cidades de interior, a capacidade instalada de leitos ela é menor. E a capacidade de adaptabilidade, né, que uma grande cidade consegue ter, porque ela pega, uh, uh, enfim, o um médico, um leito de, de, de outra finalidade, ajusta, pega aquela sala cirúrgica, já que não vai fazer procedimento eletivo e transforma num, em mais uma sala de UTI, é, ela tem alguns recursos. Quando você vai para cidades menores, em que os hospitais são menores, em que não há mão de obra, de fato, que esse é o pior é a pior situação no Brasil, né? O que mais nos carece de tudo é mão de obra. Claro que falta tudo, mas mão de obra é o pior, porque é o que a gente tem, precisa de mais tempo para construir, né? Mão de obra capacitada aí, no caso. Então, é, penso que nos próximos é, semanas, nas próximas semanas, a gente vai ver um cenário ali nos interiores bastante é, mais agravado. Mas, sim, de uma forma geral, o Sul suportou melhor do que muitos países que a gente é viu aí fora. Isso é muito sim. verdade. Agora, quando a gente vai com a lupa e olha cada cidade ou cada região, a gente vai ver é, distâncias é, muito grandes entre a qualidade assistencial, entre a oferta de leitos, oferta de recursos, de respiradores e tudo mais. E, claro, região sudeste extremamente privilegiada, mas ainda assim, em Minas Gerais, como a gente é, é, ficou sabendo ali no, no, no grupo de colegas atuários, né, o pessoal comentou bastante e, e teve notícias também sobre o assunto, um apagão de mão de obra, quer dizer, tinha um hospital de campanha com vários leitos, acho que eram 80 leitos, se eu não me engano, não lembro o número exato, e não tinha mão de obra, não conseguiram contratar pessoas para poder habilitar esses leitos para o atendimento e enfrentamento da Covid. Numa capital,
1: hein? Sim. Então, obviamente, estou mostrando o São Paulo aqui, senão podemos falar toda noite de caras filhas, mas, Raquel, você tem razão, mas sou meio paulista e São Paulo é o motor de São... Brasil, não? E Rio de Janeiro. Então, Rio também está estável também. Este, Raquel, não entende esse slide. Este mostra, de se chama serista, mostra todas as vacinas e boas notícias. Aparentemente, tem quase 300 vacinas, fica na fase 4. Os jornais só falam 1 ou 2. <risos> Parece que é o futuro da humanidade. Depende <risos> de o futuro. Não sei se é em money, todo mundo fala que é 1 2 ou 3 três, três máximo. Mas, aparentemente, seguindo esse slide de drug trials, está, the link lá, está atualizado cada dia, está quase 300 vacinas. Ah, vacinas em última fase, que eu acho que é ótima notícia, não? Tá?
2: A notícia sim, ela é boa, ela é positiva e, e mais que isso, né? A gente nesse ciclo de desenvolvimento de vacinas vivenciou desenvolvimento de vacinas por métodos inovadores. Então a ciência mundial teve um, uma evolução incrível nesse ano de 2020 que a gente vai colher esse fruto nos próximos, nessa década, né, daqui para frente, 2020 a 2030, esses benefícios vão voltar para a sociedade de uma forma incrível, porque esses novos métodos vão, ser poder, usar, vão poder ser usados, por exemplo, nas investigações de vacinas para doenças que nunca se descobriu vacina, como AIDS. Então, existe muita perspectiva. Por que, que uma ou duas estão sendo reportadas pela mídia? Primeiro, elas são de origem de é, indústrias com porte, com capacidade de produção em larga escala, como você colocou bem logo ali no, no, no um pouco antes é, sobre o desafio logístico, né? Imunizar 60% da população brasileira, gente, ó, é muita vacina que tem que produzir, distribuir. É, aplicar, convencer as pessoas a irem tomar vacina, porque ainda tem os anti-vacina, né? o, o pessoal anti-vacina. Então, essa, toda essa logística, ela envolve não só recurso financeiro, ela envolve também é, planejamento, organização, e essas duas que estão sendo mais comentadas, é, primeiro elas estão sendo testadas no Brasil, segundo o Brasil é, tomou parte do, no investimento, num consórcio de, de compra de, de grandes porções de dose, então, aqui no Brasil, são as que têm maior chance da gente ter acesso a elas, se elas, de fato, forem efetivas. É por isso que se fala tanto delas e se fala pouco das demais.
3: Sim, mas, acho que bônus tem Sorry, desculpe. Tem dois pontos muito importantes nesse slide, que é, como vocês disseram, a gente dá muita importância a vacinas, mas os medicamentos que estão sendo testados, os que a gente está avançando, também são muito importantes para a gente conseguir diminuir a fatalidade né, das nossas infecções. É, e sobre a vacina, a Fiocruz já divulgou que tem 100 milhões né, acordadas com a com Oxford, 15 milhões chegariam, a previsão seria para dezembro desse ano, 15 milhões para janeiro do ano que vem, e 70 milhões, caso dê certo, para os dois primeiros trimestres de 2021. Então, só com a vacina de Oxford que a gente teria, seriam 100 milhões de imunizações numa suposição que tudo dê certo, né, isso seria quase 50% da nossa população brasileira Sim
1: Ok, so, então essas é boas notícias, quase 300 já fazem quatro. então okay. Fica à vontade de checar esse site cada dia para ver o progresso E o mercado financeiro recuperou, e no mercado financeiro falamos do do, 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 do salto de, de, de gato-morte é uma piada de, de mau gosto, obviamente, se você tem uma gata-morte e joga no chão, ele vai pular, não? Então, é basicamente dead, dead cat bones. Então, obviamente, as ações brasileiros recuperam um, bastante, que estão é boa. procurando boas notícias, não me mata, tá? Ok? Ok? são, finalmente, as boas notícias. Tá? Então, reabertura, tá? Obviamente, como vai reabrir o mercado, tá? Tem um slide tão importante aqui, um, esse slide aqui, que é de governo de São Paulo, ah, muito bem feitos dentro de o, esse, esse São Paulo governo, não? E esse slide, para mim, mostra três coisas interessantes aqui. Uma é que um gênio do governo, obviamente, já admitiu que vai ter duas ondas, tá? E eu não, eu não mudei nada nesse slide, Você tem um pau de açúcar, não? Um grande montanha, uma pequena montanha lá. Um gênio já falou, ninguém fala do mercado, mas esse público vai, vai ter outra segunda onda, tá? e outro mostra também uh, vai a recuperação vai ser muito lenta esse slide vai e este curva se chama o, o Nike swoosh ou às vezes disse que é uma coisa de hockey stick, né, hockey stick porque o mais otimistas é um vão ver que a economia vai, vai vai pular o mais rápido rápido possível não que o mercado financeiro está achando nos Estados Unidos. mas este pessoa que ajudou obviamente a, a, o governador de São Paulo Doria para pre preparar isto Mostra duas dois ondas, dois, dois ondas aqui, um, bem devagarzinho, ok? E, e, não, e vai demorar para caramba, ok? So, acho que ninguém ninguém comenta muito desse slide, mas existe, ok?
2: Acho, acho uma ótima colocação, Ronald, e a gente vê assim, tem uma análise econômica, né, já de, de vários ciclos de crise que fala quando a crise chega, quando ela é muito profunda, a recuperação é muito rápida. Eu acho que é daí que vem o otimismo de acreditar que essa recuperação vai ser esse, né, essa coisa mais acelerada. Mas o comportamento analisado até em outras economias que já estão voltando a abrir um pouco mais é de uma recuperação muito lenta mesmo. E sobre a segunda onda, é, ela é clássica e ela é baseada no que? No comportamento humano. Então, hoje, a gente vive uma, uma, uma pandemia com um nível de acesso à informação nunca visto antes na humanidade. E aí estão as nossas chances de mitigar essa segunda onda, que ela, que ela seja a menor possível. E ela acontece por quê? Porque no momento que vem um anúncio de que está liberado, pode ir para restaurante, pode ir para bar, pode encontrar amigo, as pessoas se jogam com tudo, né de, de corpo e alma, porque ninguém aguenta mais ficar nesse cenário de, de contenção de, de relacionamento social, de vida social. E, e é daí que vem essa, essa segunda onda, e ela também aparece em epidemias anteriores, quando a gente olha dados históricos. Bem interessante.
1: Tá. Engraçado, ninguém comenta, mas muito, dá muita informação esse slide. Especialmente, essa recuperação, que existe laranja, uh, escuro, bem fininho. Tá. Então, então, qual é a solução? Aham. Na minha opinião, por oh, um minha, minha opinião, nós temos um monte de hábitos muito antissociais, ok? Nós bebemos demais, depois gostamos de dirigir e fazer um tex, e nós gostamos, nem pensar de reciclagem. Joga lixo no, no, na praia, come mal, fuma, tá? Então, só falando com pessoas, usa máscara, lava suas mãos, tá? E sim, evitar todas essas coisas, não? na minha opinião, é complicado, o desembargador está lá em Santos, está passeando, está... é complicado não para as para pessoas. Uh, então, na minha opinião, deveria de utilizar uma um mensagem que se chama behavioral economics, para tentar para mudar o mente de pessoas. Não faz isso. Não? Uh, basicamente, não? esse é o grande guru, um, ele não ganha o prêmio Nobel, mas teve três economistas que ganham o primeiro Nobel em, em behavioral economics, mas ele explica muito simples, tá? Ele estava em um expert, um, não sei se você pode de um expert, ou de, de XP, como três semanas atrás, ele ele apresentou e ele fala exatamente de coronavírus, não? sou um grande guru, pode fazer um YouTube, ele tem um monte de coisas lá, coronavírus, tá? E a coisa que, vou, vou para até o último ponto, devo colocar primeiro, é como transformar informação, dados em emoções, tá? Hoje em dia, estamos usando muito medo. O ser humano não reage curto prazo de medo, mas longo prazo não, nós ficamos cansados e saímos. então, quais de informação, não fuma, mas você sabe não deve fumar, mas você não está emocionado nisto, tá? O bom exemplo ele ele deu, para que informação boa, vai academia, todo mundo sabe boa academia, bom. boa academia, ótimo. Quando a academia está fechado, você chega tarde, não se vai fechar fim de semana. Como você sente? Você nem está aí? Você não tem emoções? Eu fico bravo, <risos> eu tenho emoções para cada minha. Então eu tenho, eu tenho informação e tem informação e tenho emoções também. Duas coisas, não? Tá? E isso é uma coisa simples. Como por que? Como transformar uh, lavar mal em emoções, tá? Obviamente você deveria escolher para seu marido, não sei, o não gosta de lavar mal tanto. Uma sabonete que tem um bom cheiro. Pelo meu cheiro que ele gosta, não? Assim, né? Ou também colocou dentro de um sabonete uma brinquedo para crianças? Colocou dentro. Ele tem que levar mais muito para ter uma surpresa, não? Tá? Tem que ser criativo, não? Ok? Então, so, essa é uma coisa que ninguém sabe. Outra coisa eu gosto também, Dan, Dan fala, como podemos aprender de dietas bem-sucedidas? É que um bom plano de dieta, comer é uma plano de prazer. Em chocolate e bolo é lindo. Oh, maravilhoso. Então, para ser dieta, tem que encontrar outros prazeres. Se você continua sua vida, sendo novos prazeres, tá? Cinema, vai ao parque, não sei, xixi, YouTube, whatever, WhatsApp, whatever, um, TikTok, não importa. Ler. Tem que encontrar outros prazeres para substituir. Então, se você quer ficar em casa e não vai ao parque mais, ou não vai não sei onde, tá? Tem que encontrar outros prazeres, tá? Então, dietas, para nós comportarmos como o governo fica em casa, fica dois metros, não vai mais em lugares de futebol ou nada. Tem que encontrar outros prazeres E cara me um defende. Eu gosto ele falar essa muita coisa, dirigir quanto mexe com o celular. What can we learn from texting and driving? Que é muito ruim. Não se é recomendado nada fazer isso. Mas, bom exemplo, tem muita gente que morre de medo e ir, ir ao escritório. Morre de medo. E gente só vai ao ano que vem. O grande Danarelli, não me mata ele, fala, não, 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 não. Tem que avisar pessoas, pelo menos, vai escritor meia hora. Só meia hora. Fica lá e volta para casa. Por quê? Isso é, tem, muita gente tem medo de ficar no tá e não pode forçar ninguém. Right? Mas exatamente como o texting quando dirigindo. Primeira vez você faz texting, não morreu? Tá bom, né? Então, infelizmente, você faz de novo, e de novo. Está fazendo grandes contratos com o WhatsApp depois, tá não deveria. Então, é uma coisa, é uma medo, nós temos, e é meio irracional mas quando nos enfrentamos o, enfrentamos o medo de ir ao escritório, meia hora, pelo menos, a próxima, então, etc, etc. Você continua a fazer coisa, não? Então, ele acha que tem que enfrentar um pouco o nosso medo, que é meio irracional também. Estamos, Não somos bom probabilidade tá? Eu não gosto de helicóptero, tá? Eu viajei poucas... Três vezes me viro em helicóptero, tá? Mas imagina vocês viajando cada dia em um helicóptero, depois você não liga, não? Tá? Porque já você acostuma, não? Tá? Ah, existe uma palavra que se chama ignorância racional. Ignorância racional é que muitas pessoas. Por exemplo, vamos. É muito clássico usando eleições, tá? A sabe parte... que deve de ler um pouco mais os candidatos, tá? Manda vale, Tá? Posso, então, posso se chama. Uma... Hum?
2: É, só só para usar um pouco dessa ignorância racional, né? Eu acho que é muito comum as pessoas buscarem explicações racionais para aquilo que emocionalmente, de alguma forma, tocou a elas, né? E, e, e aí a gente fala os cloroquina lovers ou qualquer coisa assim, né? É, e existe muita, muito argumentos e argumentos racionais que fazem sentido, né? Quando você ouve a explicação, aquilo ali faz muito sentido, e, e às vezes as pessoas realmente se agarram a uma ideia e, e, e querem convencer, converter o mundo, né? Tem a ver com política, tem a ver com religião, com futebol, que são coisas todas mais emocionais, né? Então, gostei muito dessa abordagem emocional. E, e, e acho que tem a ver um pouco com dieta também, você acha que tem, tem relação com dieta? Como, como é que usa isso aí para aprender a fazer dieta? Olha, eu estou na fila o dia que você descobriu, eu, eu quero aprender, viu?
0: Oh, é. Raquel, deixa eu aproveitar e, essa tua. Deixa eu eu tô, essa tua pergunta. Eu... Bom, deixa eu aproveitar essa tua pergunta, Raquel. Só para trazer a, a, os artifícios utilizados na nutrição, né? Dado que eu tenho as credenciais aí de nutricionista também, mas são coisas do tipo assim: se você cumpriu o, calen, o cardápio essa semana, então você ganha o direito extra de ir ao cinema. E aí é sem pipoca, sem o refrigerante, enfim. Ou você vai ganhar direito a comprar uma blusa nova para o trabalho. E aí você vai botando metas de coisas que a pessoa gosta com base no cumprimento da dieta, né? E aí, eventualmente, até metas acima de recompensa de roupa muito bacana, por exemplo, enfim, fazer esses, esses, esses links, né? E eu gostei muito da, da questão das crianças, porque as crianças, elas me parecem bastante... É, é, empolgadas assim e, e bastante cativadas para se cuidar em relação à pandemia, às vezes até mais do que os adultos. Acho que o, as escolas fazem boa bom trabalho nisso, já há muito tempo, quando vai tratar também de ecossistema e tudo mais, aí é aquelas crianças que ficam em casa fechando as, as torneiras, desligando as luzes, né, <risos> de casa, e, e as, eu gostei muito dessa habilidade com crianças pequenas, né, de colocar brinquedos dentro da água, ou seja, quais são os brinquedos dos adultos que funcionam na hora de adquirir novos hábitos, hábitos de higiene que são tão importantes, né? Quais são os brinquedos de adultos, aí, como o cheiro do, do sabonete que o Ronaldo trouxe muito bem. E a outra questão que eu gostei a, do gráfico de São Paulo... Se fosse o Rio de Janeiro, eu até desconfiaria, né? Se fosse um gráfico do, do, do estado do Rio de Janeiro, eu até desconfiaria que teria sido em homenagem, mas não é, né? De São Paulo. E acho que uma outra estratégia que, às vezes, o marketing pode utilizar é até assim, ó, de, é, por exemplo, São Paulo e Rio muitas vezes competem entre si na, nos seus desempenhos e tudo mais. E aí, daqui a pouco, em São Paulo... Uma boa justificativa para que as pessoas tenham cuidado na saída é não vamos transformar esse gráfico num pão de açúcar, né? Porque São Paulo não gosta de homenagear o Rio de Janeiro. Então, são coisas assim, que a gente vai pra, trazendo para dentro do, do marketing, da política, que tem a ver com a economia comportamental e que fazem uma diferença enorme. Então, essa discussão é muito bem-vinda, assim. Muito obrigada por trazê-la à tona, né, Ronald. E o
1: último ponto, primeiro, eu estou com meu japonês hoje, Honor é é que as empresas têm que transformar em em pense mais resiliente que eficiência, não? Né? Por exemplo, três exemplos de eficiência. Um, obviamente, por quilo, restaurantes por quilo, muito rápido, that's the thing. Um, são muito eficientes. E até ponte aéreo, avião vai volta em 20 minutos, vai embora, né? para maximizar os lucros, não? Né? Agora, tem que ser resiliente, não? Tem que ficar, you know, built to last, Entende? Então, viu um restaurante que é peruano em São Paulo, Lamar, um pouco propaganda, Raquel sabe que adora Lamar, tá? Agora, se você liga Lamar, existe comida peruana, que é bem específico, talvez o pai gosta. mas ele vende hot dog também, cachorro quente, pizza, hambúrguer, porque ele sabe, ninguém vai pedir em you know, quatro restaurantes, tá? Vai pedir seu ceviche, vai pedir sua coisas co de mar, e vai ter esse hot cachorro-quente e, e hambúrguer e tudo lá mesmo, um lugar, tá? Então, se o cara pensa, cara, eu vou ser bem resiliente, não? Tá? Então, isso é uma coisa in, in, importante, eu acho. E talvez, fique na bolsa. Não é bom agora, tem que tirar na bolsa, quem sabe, não? Porque a bolsa tem os acionistas, que é o lucros cada, 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 whatever, cada, cada três meses, não? Quem sabe, tá? Então, isso então, é interessante, tem que pensar como você pode ser resiliente, e you know, é um long play maratona. Agora tem que you know, ficar Olha, três meses. Três anos. De
2: deixa eu te perguntar: qual seria um bom exemplo de uma empresa que é resiliente? Assim, você conhece muitas empresas, acompanha negócios de muitas Sim. organizações. Qual o melhor exemplo, na sua opinião?
1: Exército, exército americano tá, não está muito eficiente. Tá? Obviamente, o governo banco é isso, outro 500, não. O um exercício americano não pensa. Tem neve, tem, tem air force, tem space force. Tem tudo não? que você pode imaginar. não? É um bom exemplo, extremo, obviamente, obviamente. Mas eles não ligam. Eles têm que ser preparados para qualquer coisa. Hospitais não são, são resilientes. Você vê, no, a gente hospitais privados em São Paulo. Teve pouca capacidade. não? E, óbvio, você imagina a incêndio de três vezes do tamanho, É resiliente mas não é muito eficiente, vai perder dinheiro pra caramba, não? Então, só imagina hospitais, sempre estavam no margem de errosinho, não? Então, eficiência. Então, agora, exército. Vou dar o exemplo, tá? Ok? So, mas, se fazer um googlezinho desse cara, da na área ali, coronavírus, vai ver um monte de vídeos dele. Eu roubei ali um pouco. Então, muito obrigado, não sei fazer muitas perguntas, não sei se tem mais uma perguntinha. Estou aqui. Gostei, gráfico.
0: De gente, mais perguntas. A gente aqui nos comentários teve uma boa participação, mas a princípio eu não registrei pergunta que não foi colocada aqui. A gente já deu conta delas.
2: Eu, eu acho que tem mais um aspecto que a gente podia ouvir do Ronald, é sobre as comorbidades, Ronald. O que, que você uh -huh. tem visto? A gente olha números, estatísticas. Mas é, você
1: okay. tem visto yeah. comportamentos diferentes uh, fora do Brasil? O que, que você observa? Ok, okay. basicamente, que o site de factories, citando eles, eles têm uma comparação, eles sempre olham, como se chama? Uh, influenza. Com, a gente morre de influenza. Eles hoje, quais comorbidities de influenza? E os três suspeitos normais, não? O hipotêncio ou uh, problemas cardíacos, e diabético são os campeões, tá? Influenza mata a gente, tá? Infelizmente, também, coronavírus, três coisas bombando também, tá? Patenso, tá, problemas cardíacos, e também um, e diabético, não? Mas um novo fator entre coronavírus, que é novíssimo, e obesidade. E obesidade acima do IMC de 30%, 30 uh, número de 30, tá? Então, é claramente, a obesidade não está ajudando, tá? é muito pior, e chama uma atenção, It's for da for curva. So, com certeza, das uh, três coisas, mais o obes obesidade agora, infelizmente.
2: É, nos, nos últimos dados brasileiros, a gente tem também cardiopatia, como uma comorbidade bem expressiva, Diabetes, doença renal, neurológica, e aí as, as respiratórias entram na sequência. Até me, me surpreendeu bastante, uh, porque eu esperava que as, as, as doenças pneumológicas, né, respiratórias, fossem top ali. É, e, e, e surpreendeu, né? Mas é, é, esses são, são os números. E se é um cardiopata obeso, então é, o risco é bastante aumentado, né? De, de ter a, a infecção com maior severidade. Nesse gráfico, Raquel, eles são dados do Brasil, é isso? Isso, esses são os dados do último boletim epidemiológico, da, o, o mesmo que eu já compartilhei, que já compartilhamos o link, né, ele, Ai, ele é dados até 27 de julho, então, bastante atual, e esse gráfico são apenas pessoas com 60 anos ou mais, né, que é onde as comorbidades acabam tendo uma influência maior e ele mostra uh, uh, como ela interfere no óbito e, na verdade, na severidade. Então, você tem casos com mais severidade em pessoas com essas características e parte delas evoluem para óbito. Muito
1: bom. Yeah. Raquel, do meu ponto de vista também, é que o futuro de vida, desse grupo de vida no Brasil, Obviamente, coronavírus é um fato, não? E, na minha opinião, este vai ser talvez a possibilidade de a companhia de seguros vai melhorar sua subscrição. E é difícil pegar quem vai ficar com coronavírus, óbvio. Mas é muito fácil fazer perguntinhas. E diabético? E, e no obesidade? Ou o hipotênese? Vamos fazer uma medida. Entende? Acho que a companhia de seguros tem que ser, deveria pensar e ser um pouco mais sério e faz um mini check-up. Mini, mini coisa check-up, tá? manda para uma clínica, faz algumas repetências, tá, que, tá, que, estava you estava, e porque, cara, se nós não temos vacina, ou vacina que, de verdade, existe, e não, eficiência, não, e lembro com vacina, existe sete tipos de coronavírus, que eu saiba, assim e não tem vacina para seis, né, se novidade, não tem, AGV, não tem vírus, não, não tem vacina ainda de AGV, tá, faz tempo AGV aconteceu, dos 70's, não anos setentos não e obviamente todo mundo sabe que acima de 69 anos os vacinas não são muito não tem muito eficiência também não tá então eu, óbvio vai ter vacina óbvio vai ajudar e até o vacino para o influenza nem tem 50% por eficiência não algo relativamente simples não relativamente simples então óbvio vai 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 ajudar não mas quanto este para baixar o R, acho que estamos tentando fazer isso, não? Sinto para ser um pouco mais pessimista, mas...
2: Mas é uma realidade, Ronald, eu concordo com você, é um desafio enorme, e, e bem como o Felipe colocou, não dá para postar só na vacina, né, eu acho que essa é a matéria da semana, saiu aí nas mídias, e faz sentido a gente direcionar a atenção para tratamento também porque mesmo que a gente tenha uma vacina efetiva, no curto prazo, né, o melhor cenário possível, é, ter vacina não significa necessariamente erradicar a doença, porque a gente pode ter uma vacina com uma assertividade aí de 50%, como a influenza, como comentou o Ronald, e aí nesse cenário você ainda vai ter casos de COVID, é, essa doença ao longo dos anos, ela pode evoluir, então, hoje já existem várias cepas, né, várias, várias origens da, do coronavírus em si, a, a COVID em si, ela, ela já tem três, três que eles falam, né, origens específicas, uma que é, é a COVID da China, a COVID da, ali da Europa, e a, da, e a que veio do, de uma parte, de uma região específica na Ásia, e, e, e a gente não sabe se a vacina é efetiva para todas essas, esses três tipos de origem de vírus, né, é, aqui no Brasil, tipicamente, a maior parte dos casos é da origem europeia mesmo, mas a gente tem prevalência é, da de origem asiática e da, da de origem chinesa numa, numa menor proporção, mas tem. Então, é, tem muitos CESA aí. Então, olhar tratamento é importante e, nesse ponto, a comunidade científica fez uma produção, fez não, vem fazendo uma produção incrível, assim, de artigos, de conhecimento, de informação... E o desafio é a gente se manter atualizado, que não é fácil, né, dar conta de, de olhar tudo, e acho que ninguém olha tudo, né, a gente olha com viés, olha com, uma, com foco, com alguma ênfase, porque olhar tudo realmente, só máquina para olhar tudo, é, e, e filtrar aquilo que realmente tem relevância, e que é sério, e que foi feito com, com critério, né, com, com método científico robusto. Então, tem, tem muito estudo com 37 pacientes, com 15 pacientes, Uh, mas aí você olha um, um estudo super mega, mega gigantesco, com 86 mil pacientes, poxa, que legal, mas aí você vai ver, não, mas só analisaram o prontuário, não teve, não teve uma seleção de perfil e tal. Então, é, tem os dois lados, né? Porque nem só um N grande garante o sucesso no estudo, tem que ter método científico mesmo. Então, é, é um desafio fazer toda essa peneira, entender, escolher o que é verdade, né? E no fundo, é, de uma forma ou de outra a gente sempre se conecta com a nossa emoção. Como é que você decide aquilo que é verdade quando você tem três, quatro fatos muito bem argumentados, muito bem sustentados, né? Você vai para as suas origens, você vai para aquilo que você tem é, de raiz no seu aprendizado, na, na sua história de vida. Então, é, é, ter método para ler artigo também, tem, tem tudo isso, né? Tem, tem muita coisa aí para a gente evoluir enquanto aprendizado na, na linha acadêmica e, principalmente, enquanto sociedade. Mas vou, vou lançar uma pergunta aqui para todo mundo. O que, que vocês, cada um de vocês, tem feito para se proteger? Quais são os recursos que vocês estão usando aí? Quem quer começar? Para mim? Para todos. Pode começar você, Ronald.
1: Eu, que... Eu, obviamente, me conheço Raquel. Cada dia estou na academia. <risos> Aí, já voltei. Estou correndo no parque cada dia também. Mas na academia eu tenho luvas de, de, de cirurgia. Eu tenho outras luvas na cima dessa coisa. Eu tenho visor, eu tenho máscara, eu tenho tudo. Mas, eu vou cada dia à academia. Então, eu tenho que me proteger. Mas, em comparação, eu não estou fazendo nada. Novo bar, vou restaurante. Eu tento lavar o meu carro o mínimo possível, uma vez por mês. Eu adoro meus carros, obviamente. Mas, obviamente, diminuir o contagioso de you know, uma pessoa que tem vírus dentro do carro, tá? Então, isso é uma coisa que estou fazendo. não quero ver me faxineiras. Faxineiras estão em casa. Vou em outro lugar. Sou eu sei, estou exagerando um pouco minha academia, me corridas. Mas, em comparação, não estou fazendo nada mais. So, eu acho que meu ponto de vista, meu pessoal, é como investimentos, não? Você tem que dormir à noite, não? Se você gosta de poupança, você gosta de ações, você gosta de fundos de investimentos, tá? Cada mundo tem... Ah, comprar imóveis, quem sabe, não? É diferente para cada pessoa, não? Tá? Então, na opinião, não posso fazer tudo. Não posso, Eu não posso ir ao hotel, não posso ir ao bar, restaurante, academia, não, faço, não posso fazer tudo. Tem que diminuir. Eu já vi uma coisa interessante, quando eu comecei tudo este bagunça em, em fevereiro, uma pessoa fala, cara, tem que reduzir o contato com pessoas 70%. Não sei o que, jeito, 70%. Se eu estou tentando diminuir 90%. Me contato, mas... Basicamente, diminuiu o risco. Zero é impossível. Zero risco é impossível. Menos, menos risco, talvez, possível.
3: Perfeito. Acho é um desafio, que o, né? é Acho é. que a ideia é essa mesmo. Acho que a ideia é essa mesmo. Reduzir ao máximo o risco, a gente não vai conseguir bloquear absolutamente tudo, isso é natural, mas no que é possível pra gente mudar... É, e ao mercado de máscara, por exemplo, entendo que seja o mínimo, é, continuo trabalhando de casa, então acho que minha exposição é ao mercado, onde todos estão de máscara, quando faço algum exercício, faço quando não tem absolutamente ninguém na rua, né, para evitar o contato social, por enquanto a gente está saindo bem por aqui.
0: Essa pergunta é muito pertinente, Raquel, porque é o desafio aplicado ao dia a dia de cada um de nós, né? E aí, quando o Ronald traz as questões de economia comportamental ou de comportamento humano influenciando, na, nada melhor do que pensar o que a gente mesmo faz, né? Aqui em casa a gente teve desafios muito grandes, porque a gente teve perda de familiares muito próximos, e a gente teve aquela função de é, uh, o enterro pelo celular, digamos assim, né? E de pessoas próximas da família não compreendendo a nossa opção de realmente não ir né, no inteiro Isso foi muito logo no início. E de manter o isolamento social é, muito forte. né, Meu marido tem problema de asmático, aquelas coisas todas. Então, ele acaba sendo um grupo de risco maior. E, e é, inclusive, assim, o que a gente tem feito? Obrigado com familiares <risos> para impor a questão de, de isolamento. E, e as crianças também, né? Lidado com elas de uma maneira que... Pudessem ficar em casa uh, jogando canastra, que seja organizando a rotina para que é, descobrindo novas habilidades. Então, tem sido um desafio, mas a gente tem feito muito bem, utilizado alimentos mais congelados, frescos, congelados. Então, utilizado uma coisa que a gente não usava há muito tempo, que era o fato de congelar alimentos para diminuir as idas ao supermercado. Está todo mundo trabalhando home office, as crianças estão em home office, homeschooling também. É, quer dizer, na realidade, em colégio remoto, né, não é homeschooling porque não é a gente que determina o que eles estudam, mas é um desafio, só que eu acho, eu, eu tenho uma visão muito, talvez, muito positiva da, da, das crises e das pandemias e das funções, porque realmente a gente, enquanto humanidade, se a gente for olhar, embora elas sejam cruéis, com quem de fato sofre as consequências, né, elas trazem para a humanidade muita evolução. Então, você vê, a gente poder, provavelmente não estaria com as conexões que a gente tem hoje, através da internet, nas empresas, evoluindo do jeito que a gente está evoluindo na medicina. E amanhã a gente vai ter uma outra live para mostrar a evolução, inclusive no, no, no aprofundamento de cálculos atuariais. Então, a gente vai encontrar evolução em todos os lugares. E aí, a gente tem que fazer a nossa parte, embora isso seja difícil. Eu acho que o maior desafio que a gente tem não é só, quer dizer, um dos desafios que complementam isso daí, não é só em relação aos hábitos e à rotina, e sim a como trabalhar o emocional, diante de tantas, né, das crianças, dos avós, dos pais, de, de, de tanto, diante, de, diante de tantas privações. Então, o desafio que a gente tem colocado aqui em casa é como se trabalha o emocional. E,
2: e, e eu ainda não tenho essa resposta. E, Raquel, o que você tem feito? <risos> Bom, primeiro que trabalho de casa, né, como eu e 100% dos 450 colaboradores da organização, 100% em casa, é, só saio para fazer compras, é, tenho me aventurado assim, nada quase para fora isso, é muito exceção, muito na base da exceção mesmo, visitar uma amiga, fui, né, aquelas coisas assim bem pontuais, sempre de máscara quando estou na rua, né? acho que como o Felipe bem colocou, e nesse ponto acho que a gente é bastante privilegiado por morar numa cidade pelo menos aqui em São Paulo assim culturalmente muito madura, então a gente anda na rua onde eu ando pelo menos, assim, todo mundo de máscara, supermercado o respeito a essas normas ao distanciamento, de uma forma geral, assim, a adesão da população pelo menos onde eu circulo está bem alto e isso é, é, eu acho que isso é um diferencial, né, e até interessante esse dado, eu não sei se vocês já viram, mas eu acho que são dados do Rio de Janeiro, que foi a, a Prefeitura do Rio que divulgou, né, que a, a, a taxa de infectados, por, né, população por bairro, ela é diferente, e aí quando você cruza isso com a, a taxa de isolamento do Google também por bairro, você consegue ver que tem uma relação direta, né, os bairros com maior taxa de isolamento social e, e que geralmente acabam sendo também aqueles com maior poder econômico, claro, porque é, eu sempre digo isso, é muito fácil eu dizer que eu estou trabalhando de casa com uma internet boa, um computador que me atende, com é, toda a infra que eu preciso ter, está aqui ao meu alcance. Então, eu estou numa posição, de fato, privilegiada nesse sentido, né, não posso me queixar, mas tem gente que, 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 que na sua casa não tem... Uma mesa que não seja a mesa de refeições ou tem no mesmo ambiente duas, três pessoas precisando também trabalhar, precisando também falar em voz alta todas, né? É, fazendo reuniões virtuais e tudo mais. Então, ter essa compreensão e, e olhar esse lado da saúde mental. A gente fala saúde mental, que é um termo amplo, mas é muito mais que isso, né? É descobrir um novo equilíbrio numa situação extrema, numa situação realmente é, é, de, que exige mais de nós como seres humanos, né? Manter a paciência, manter a calma, a internet que cai, com o filho que não, é, né? hum. <risos> Com o filho que não, não acordou na hora e você estava no meio da reunião e ele não entrou na aula, e não sei o que, faz parte, isso tudo faz parte, tem que ter realmente uma tolerância maior. Esse é o desafio diário, eu acho que todos nós temos esse desafio, de exercitar essa paciência e usar como uma grande escola. Eu costumo brincar e dizer assim, eu... E contar essa história. Eu pedia muito, eu sou religiosa, né? E eu rezava e dizia assim: Ai, me dá paciência, eu sou tão paciente, eu sou tão impaciente, eu não queria ser tão impaciente, porque depois que eu perdi a calma, eu via, nossa, mas que desproporcional, né? E eu brinco que é, é, Deus me mandou Luísa, né? Me mandou uma filha que exigiu toda a paciência do mundo. Eu acho que a pandemia está aí para nos ensinar muita coisa, assim como Luísa me ensinou a ter paciência. Vamos aprender com ela.
0: O Lúmer está colocando aí, isolamento físico e uso de máscara. Lívio querido, está botando para a gente compras via delivery, isolamento social, higiene das mãos. Eu ainda não consegui fazer essa conversão, é a próxima que eu vou fazer aqui em casa, da compra de supermercado via delivery, eu ainda não consegui fazer essa chave, eu acho que é uma chave que pode ser importante para todo mundo. É, e a questão de exercício físico que o Ronald trouxe, é, depois de um bom tempo... Aqui em casa, uma coisa que aconteceu foi, a gente desceu na primeira semana, 5 de abril, na segunda semana de isolamento, terceira semana, já descemos para as crianças andarem embaixo aqui do condomínio com o um skate, e o meu filho andou de skate 2 metros, caiu e quebrou o braço, e a gente teve que ir para o hospital. Hum. E aí, aquilo ali foi assim, gente, sem exceção, vamos ficar em casa, e não tinha outra coisa. Ah, e, e aí, a gente ficou realmente mais sem exercício físico, embora aqui em casa... Todo mundo faça jiu-jitsu e dê um jeito na sala, yoga e tatame não é, uma, não é um problema, a gente tem como continuar fazendo atividade física. Mas depois de uns, de uns dois, três meses, eu me dei o direito de voltar a ir à praia em horários, né? Quando ela foi liberada aqui no Rio, em horários de madrugada, quando não tem ninguém. E tem feito muito bem, sem olhar para nenhum, né, sem se aproximar com ninguém, tem feito muito bem. Bom, o Denis colocou aqui distanciamento social e uso de máscara. Gente, mais alguma, alguma colaboração, mais algum comentário? Então, vou fazer um convite daqui a pouco. Fazer um convite, então, para todo mundo... Ó, ó, que quiser, aqui, ó, o Marcos. Ficar em casa e sair apenas quando é inevitável. Esse é o caminho, né? Hum. do slide atual. Aqui. Gente, vou fazer o convite, então, para a nossa live de amanhã. Amanhã a gente vai estar discutindo aqui uh, uh, sobre o papel do atuário frente aos impactos aí da pandemia na saúde suplementar, especificamente. Então, já reservem na agenda, é uma live extra. Uma live que a gente... Não, não tem o hábito de fazer na quinta-feira e não tem live amanhã no canal da Natália, quer dizer que a gente trocou datas, <risos> porque a gente cuida para compartilhar esse, esse conteúdo aí e de forma que a gente não tenha é, mesmo horário né sendo resolvido para todo mundo poder assistir ao vivo. E aí, ó, eu queria mostrar para vocês o, a programação de setembro e de outubro, de agosto agora, em especial... Agosto a gente tem o ENEAT em casa, então tem uma semana aqui que a gente vai estar por LCA e não vai ter lives aqui no canal. E eu quero dar uma live daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, quando a gente vai estar falando sobre um curso novo de GLM, modelos lineares generalizados para guru, com o professor Felipe. Então, às 8 horas, às 8 e meia da noite, a gente vai estar falando aqui, é uma live exclusiva, mas eu dividi, resolvi divulgar aqui para todo mundo também que quiser saber do curso. Ron, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite, por ter distribuído tanto conteúdo, por ter distribuído tantos insights. Eu tenho certeza que todo mundo aproveitou. Eu quero colocar os últimos comentários antes de passar para a palavra final.
1: Eu? Ok. No. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Adoro, adoro muito o formato, esse debate não, entre, os, entre os colegas. Não. Foi muito interessante, muito mais muito, muito mais, mais, mais queridos, adorei muito, tá? Então, cara, ninguém ninguém sabe o secreto de nada, não? E, ah, infelizmente, eu acho que você tem que pesquisar, 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 e faz que é bom para você, não? Obviamente, pensa em outros, não? Mas, ah, obviamente, uma, uma tema, um tema interessante, porque actuários parecem uma profissão meio esquisito mas é uma profissão que é uma oportunidade de renovar não de obviamente de, de, de mergulhar nesse número números eu acho que nós não sou basicamente precisamos falar com o mídia educar pessoas não tá e obviamente isso é o nosso papel não eu acho que esse fórum está fazendo um trabalho maravilhoso então estou muito feliz para ser convidado e adorei tá ótimos comentários também aprendi muito hoje também obrigada Ron.
0: Raquel você vai estar aqui amanhã, né? Graças a Deus, vai estar complementando
2: também, que é da sua última contribuição de hoje. Agradecer a paciência de todos vocês que estão com a gente aí, de, de ouvir a gente pensando em voz alta. Eu acho que a gente faz muito isso e, e esse formato de, de conversa mais informal. É, é, torna também mais agradável. Eu sei que muitos estão ali cozinhando, fazendo a janta, resolvendo alguma coisa, outros ainda estão respondendo e-mail e, e conectado ali, ouvindo. Então é, é muito legal essa, esse universo de possibilidades que o mundo digital traz para a gente e que essa pandemia oportunizou a aceleração de que todo mundo entrasse de cabeça nisso, né? Então. É, é, super obrigada, Maris, aí, que tem essa iniciativa incrível, um canal fantástico, cheio de conteúdo bom, com gente bacana, trazendo não só ideias, mas conhecimento e, e conteúdo de valor. Então, amanhã a gente vai entrar em outras, em outros vieses ali, né? Focados até no que, no que desenvolvemos lá pelo, junto através do IBA, né? Usando o Instituto que agrega os profissionais. É, e, e acho que vai ser tão, tão gostoso, tão descontraído é tão bom quanto hoje. Muito bom. Felipe.
3: Felipe? Queria só agradecer mesmo a todos vocês. O papo foi muito legal. É, acho importantíssimo destacar o papel do atuário nisso tudo. Né? A gente tem um, uma contribuição gigantesca a fazer em todos esses cenários, e voltamos amanhã para falar um pouquinho mais do setor de saúde. Muito
0: bom, gente. Então, esse foi o Atuária em Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline, estive aqui hoje com o Ronald, com a Raquel e com o Felipe. E a gente falou sobre o panorama internacional de Covid, da pandemia e todas essas reflexões, incluindo. Economia comportamental. Esse, esse vídeo, além de disponível aqui no YouTube, também está disponível no Spotify e em outras oito plataformas através de áudio. Então, se você estiver assistindo ou ouvindo a gente no carro ou em algum lugar, também pode nos buscar o vídeo no YouTube para assistir e ver a apresentação junto conosco. Ou então, deixar os seus comentários na plataforma que você estiver assistindo. Gente, até a próxima e nos vemos ou nos ouvimos online. All right.